2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thêm hai ca mắc Covid-19 tại Hà Nội và một ca nghi nhiễm sars-cov-2 tại khoa cấp cứu bệnh viện vùng tây nguyên tỉnh Đắk Lắk. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu các địa phương không được chủ quan, thực hiện quyết liệt các biện pháp xử lý dịch nhanh hơn, cao hơn một mức. Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi ngành nghề, lĩnh vực. Mỗi sản phẩm Make in Vietnam thành công đều gắn với những câu chuyện đầy tự hào, truyền cảm hứng của các đơn vị doanh nghiệp nước nhà. Hơn 100 người bị thương và hàng nghìn người gia đình bị mất điện do trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ngoài khơi tỉnh Fukushima của Nhật Bản. Không có người Việt nào bị thương vong trong trận động đất này. Mỹ quan ngại về báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc của virus. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thì sáng nay nước ta không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Hiện tại cả nước còn hơn 152.000 người đang cách ly. Tại cuộc họp chiều qua, thì Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhận định, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn rất lớn, nhất là khi người dân đồng loạt trở lại các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Do đó, các địa phương không được chủ quan. Khi phát hiện trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng, cần thực hiện quyết liệt và các biện pháp xử lý dịch nhanh hơn, cao hơn một mức, đồng thời khẩn trương tăng tốc, thực hiện truy vết, cách
3: ly, xét nghiệm, khoanh vùng và xử lý triệt đề. Phóng viên Văn Hải phản ánh Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia nhận định tại 13 tỉnh thành phố có người mắc COVID-19 trong thời gian gần đây đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh. Tất cả các ca dương tính được phát hiện trong mấy ngày qua đều trong các khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa nên không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Tuy nhiên, không được chủ quan vì đã có nhiều người đi ra khỏi vùng dịch trước khi bị phong tỏa. Từ thực tế chuyến xe khách chở người có mầm bệnh COVID-19 từ huyện Cẩm Giang Hải Dương đến tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị:
4: "Chúng tôi vẫn là lo ngại đối với Cẩm Giang" Hải Dương thì đây là một trong những cái địa điểm mà đi lại hết sức phức tạp, giao lưu. Mặc dù đã phong tỏa, thì Bộ Y tế khuyến cáo đối với tất cả các tỉnh thành phố là phải lấy mẫu tất cả các trường hợp này và cần thiết phải tiến hành giám sát cả những cái người nhà của những cái trường hợp này để chúng ta làm xét nghiệm để đảm bảo là nó có cái an toàn hơn.
3: Liên quan đến ổ dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chuyên môn đã phân tích, nhận diện được chủng virus gây bệnh cho thấy ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất không liên quan đến ổ dịch tại Chí Linh Hải Dương và sân bay Vân Đồn Quảng Ninh. Mặc dù chủng virus tại thành phố Hồ Chí Minh là chủng biến thể mới, theo lý thuyết có thể lây lan nhanh hơn, nhưng thực tiễn vừa qua trong điều kiện cụ thể không ghi nhận sự lây lan nhanh hơn. Cũng qua phân tích đã dự báo được các khả năng gây ra ổ dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia nghi ngờ chủng virus này thâm nhập Thông qua các chuyến bay từ một số nước đến Việt Nam, có khả năng một số nhân viên làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc với thợ máy, nhân viên của một số chuyến bay chở hàng. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng mầm bệnh có thể từ bên ngoài xâm nhập vào sân bay Tân Sơn Nhất. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 nêu rõ, cần tiếp tục thực hiện truy vết thật nhanh, khoanh vùng cách ly, phân tích virus để dự báo, tìm nguồn lây và điều trị hiệu quả.
5: Tôi rất hoan nghênh thành phố Hồ Chí Minh và cái bộ phận tiền phương vừa qua đã làm rất là tốt. Chúng ta đã lấy mẫu được trên 4 cái mẫu xét nghiệm ở cộng đồng để chúng ta tầm soát ở ngoài cộng đồng để đánh giá khả năng dịch bệnh trên toàn thành phố. Đến giờ phút này thì hơn một nửa số mẫu đã cho kết quả là âm tính của một nửa thì đang đợi xét nghiệm. Nhưng mà vì Hồ Chí Minh là một cái địa bàn rất rộng, với 4.000 mẫu thì cái lưới của chúng ta vẫn còn rất thương. Thì tới đây, chúng ta từng bước, chúng ta sẽ dẹt thêm những cái, nó dày thêm. Thì tôi nói cái này rất là quan trọng. Cái thứ nhất là chúng ta tiếp tục thực hiện thật tốt cái chỉ đạo của Bộ Y tế từ năm ngoái. Tức là tất cả các cái ca bệnh, những người đến khám bệnh mà có biểu hiện, lâm sàng đều phải xét nghiệm. Thứ hai là những cái bệnh nhân nội trú mà chúng ta đánh giá có nguy cơ đều phải xét nghiệm. Thì đấy đã là một cái lưới từ trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trồng thêm một cái lưới. Đấy là định kỳ chúng ta xét nghiệm ở những cái điểm mà có nguy cơ.
2: Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật đó là Sở Y tế Hà Nội cho biết sáng nay thành phố ghi nhận hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là hai bệnh nhân của Hà Nội chưa được Bộ Y tế công bố. Đó là bệnh nhân 58 tuổi, mẹ của bệnh nhân số 2.142 và bé 8 tuổi, con gái bệnh nhân số 2.142. Những người này được đề mẫu xét nghiệm ngày 13 tháng 2 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hai bệnh nhân này là người thân sống cùng nhà với bệnh nhân số 2.142, công nhân nhà máy Z153 tại Do Hạ, Tiền Phong, Bê Linh, Hà Nội. Nữ công nhân này tiếp xúc gần hai đồng nghiệp mắc COVID-19 làm cùng nhà máy, đó là bệnh nhân số 1.694 và 1.695, cách ly tập trung tại trung đoàn B59 từ ngày 30 tháng 1. Sáng nay, lãnh đạo bệnh viện vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua sàng lọc đã phát hiện một ca nghi nhiễm sars cov 2 tại khoa cấp cứu và đang chờ kết quả xét nghiệm pcr để có kết quả chính thức. Tin của Công Bác, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
0: Bác sĩ Nguyễn Đại Phong, giám đốc bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, trường hợp nghi nhiễm sars cov 2 đến khoa cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng tràn khí màng phổi. Qua test nhanh thì dương tính với sars cov 2. Tuy nhiên, đây chưa phải kết quả để khẳng định trường hợp này mắc COVID-19. Hiện bệnh viện đang chờ kết quả xét nghiệm bằng PCR để có kết quả chính thức xem bệnh nhân này có mắc COVID-19 hay không. Bác sĩ Phong cũng cho biết hiện trường hợp nghi nhiễm cùng toàn bộ bệnh nhân tại khoa cấp cứu đã được đưa về khoa truyền nhiễm để tạm thời cách ly. Đồng thời, bệnh viện đang tiến hành khử khuẩn toàn bộ khoa cấp cứu để tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân. Bác sĩ Phong cũng bác bỏ thông tin cho rằng bệnh viện đã có ca mắc Covid-19 và phong tỏa khoa cấp cứu lan truyền trên mạng xã hội. Khoa cấp cứu của bệnh viện rất quan trọng cho công tác cấp cứu của tỉnh Đắk Lắk cũng như vùng Tây Nguyên. Do đó, không thể phong tỏa khoa này.
5: Không, phong tỏa sao được? Mình phải giải phóng số lượng bệnh nhân đó, sau đó là mình xử lý hết khử khuẩn toàn bộ, sau đó mới tiếp tục nhận bệnh nhân đó chứ sao mà phong tỏa thì làm sao? Bây giờ bệnh viện này mà phong tỏa thì không thể nào mà mà cấp cứu bệnh nhân được nhiều bệnh nhân lắm một ngày khoảng 200 nhân cấp cứu.
2: Tại tỉnh Hải Dương, nơi khởi nguồn đợt dịch thứ ba này đã có 10 trong số 12 huyện thị xã thành phố có ca mắc Covid-19. Thành phố Chí Linh vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhất với 320 người. Tiếp đến là thị xã Kinh Môn. Hôm qua, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với một số khu cụm dân cư ở huyện Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn. Thời gian áp dụng cách ly tối thiểu là 14 ngày. Mục đích của việc thiết lập vùng cách ly y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Và trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn triển biến phức tạp, Bộ Y tế đã quyết định từ sáng nay huyện Chí Linh sẽ thay đổi chiến thuật xét nghiệm để hạn chế nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trên toàn tỉnh Hải Dương.
6: Thạc sĩ Dương Trí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Tổ trưởng Tổ thực hiện cách ly và xử lý môi trường y tế, đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương cho biết, việc xét nghiệm trên diện rộng lần này giúp huyện kiểm soát tốt tình hình lây nhiễm ngoài cộng đồng nếu có. Hải Dương đã tăng cường 100 sinh viên trường đại học kỹ thuật y tế Hải Dương cùng các cán bộ trạm y tế phường để thực hiện xét nghiệm diện rộng. Có 15 đội xét nghiệm, mỗi đội 5 người đã được các bác sĩ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tập huấn cách nhập số liệu và lấy mẫu. Trước mắt, việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng sẽ được tập trung vào các doanh nghiệp tổ chức sản xuất sớm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, cụ thể là công ty UMC, khu công nghiệp Tân Trường, công ty Best Pacific, khu công nghiệp Cẩm Điền và công ty xăng dầu Đại An.
2: Trên thế giới, tính đến sáng nay, đã có hơn 109 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 2 triệu 400 000 người tử vong. Mỹ chiếm 1 phần 3 số ca nhiễm toàn thế giới và gần 1 phần 5 số ca tử vong là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất thế giới. Ấn Độ và Brazil lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 thế giới cả về số ca nhiễm và số người tử vong. Theo sáng kiến của Anh, thì Hội đồng quả Liên Hợp Quốc đã lên kế hoạch thảo luận về tình trạng tiếp cận các loại vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 17 tháng 2 tới. Cuộc thảo luận được dự báo sẽ đề cập đến nhiều vấn đề bất đồng lớn giữa các nước thành viên.
6: Trong số các vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận có việc làm thế nào để phân phối vaccine công bằng trong bối cảnh các nước giàu có ở Bắc Bán Cầu nhận được vaccine trước tiên, trong khi các nước ở Nam Bán Cầu đang trong cảnh không có vaccine. Một vấn đề khác, liệu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại 15 quốc gia cùng với các nhân viên khác của Liên Hợp Quốc được triển khai trên thế giới có nên được xếp vào diện các lao động chính và được ưu tiên tiêm vaccine hay không, kể cả ở những nước chưa có vaccine. Tổng thức ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã liên tiếp nhắc lại lời cảnh báo rằng trong bối cảnh virus và các biến thể của SARS-CoV-2 đang lây lan khắp thế giới, an ninh toàn cầu chỉ có thể được đảm bảo khi mọi người được bảo vệ như nhau. Tổng thức ký, Tổng thức ký Liên Hợp Quốc cũng nhiều lần kêu gọi nên coi vaccine là một hàng hóa công toàn cầu.
2: Trong khi đó, thì Nhà Trắng vừa đề nghị Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch COVID-19, đồng thời bày tỏ quan ngại về báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc của virus. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
6: Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về WHO phải độc lập và không bị điều chỉnh bởi chính phủ Trung Quốc. Theo ông Sullivan, để hiểu rõ hơn về dịch bệnh COVID-19 và chuẩn bị cho dịch bệnh khác trong tương lai, Trung Quốc phải cung cấp các dữ liệu từ ngày đầu của dịch bệnh. Ông Sullivan nhấn mạnh rằng mặc dù Tổng thống Biden đã có quyết định tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng cũng đã khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ độ tin cậy của tổ chức này. Mỹ quan ngại về cách thông tin về các phát hiện ban đầu của cuộc điều tra về nguồn gốc COVID-19 cũng như quá trình được thực hiện để dẫn tới các phát hiện đó. Hiện Sứ quán Trung Quốc tại Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới chưa có phản hồi về phát ngôn của ông Sullivan. Chính phủ của cựu Tổng thống Donald Trump cũng từng chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới đã thiên vị Trung Quốc và rút khỏi Tổ chức này với cáo buộc vừa nêu. Chính quyền của ông Trump đã nghi ngờ virus có thể thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ điều này.
2: Theo thông báo của Bộ Nội vũ Đức, bắt đầu từ hôm nay, nước này sẽ đóng cửa biên giới với Séc và hạn chế nhập cảnh đối với công dân đến từ Séc. Ngoại trừ đối tượng là nhân viên y tế đi làm hàng ngày qua biên giới
6: Tuyên bố được đưa ra sau khi Đức xác định Séc là quốc gia có tỷ lệ ca nhiễm chủng đột biến COVID-19 rất cao trong khu vực Nhưng các biện pháp khẩn cấp của Séc đã được dỡ bỏ sau ngày 14 tháng 2 Việc kiểm soát biên giới được thắt chặt với những điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt Theo đó mọi công dân từ Séc sẽ không được phép nhập cảnh vào Đức ngoại trừ những người là nhân viên y tế Tuy nhiên, những người này cũng phải đảm bảo có kết quả xét nghiệm PCR âm tính và chỉ được lái xe thẳng đến nơi làm việc và trở về Quy định tái thắt chặt kiểm soát biên giới của Đức đã bị Liên minh châu Âu chỉ trích gây gắt Việc thắt chặt quy định của Đức sẽ có tác động đến hàng chục nghìn lao động xuyên biên giới của SEAC
2: 100.000 liều vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 của Nga đã được chuyển đến Venezuela bằng đường hàng không Ngoài vaccine Sputnik V Dự kiến, Venezuela cũng sẽ nhận được từ 1.400.000 đến 2.400.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca để phục vụ chiến dịch tiêm chủng ở nước này thông qua cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh Vaccine Gavi thúc đẩy. Đến nay, Venezuela ghi nhận hơn 132.000 ca lên nhiễm và hơn 1.260 ca tử vong do đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Dịch COVID-19 đang khiến thế giới lao đao với số ca lây nhiễm và tử vong tăng lên hàng ngày. Tuy nhiên, dịch bệnh cũng không khiến người dân thế giới ngừng yêu thương. Mới đây, một lễ cưới của hai bệnh nhân lớn tuổi nhiễm COVID-19 diễn ra trong bệnh viện ở Tây Ban Nha đang chứng minh được sức mạnh của tình yêu vào những thời điểm khó khăn nhất. Nhân ngày Valentine, ngày lễ tình nhân, Biên tập viên Phạm Hà giới thiệu tới quý vị và các bạn câu chuyện đầy xúc động này.
7: Xin sí. Trên chức giường bệnh ở phòng chăm sóc tích cực của bệnh viện Enfamera Isabel Fenda ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, ông Fernando trả lời con đồng ý đầy rõ ràng khi vị cha xứ hỏi có muốn kết hôn với bà Rosario hay không. Không một người họ hàng thân thích mà xung quanh chỉ là những y tá bác sĩ, thậm chí cha xứ cũng thực hành nghi lễ trực tuyến, nhưng không vì thế mà đám cưới trở nên tẻ nhạt có hoa bóng và đặc biệt là những cái ôm và nụ hôn hạnh phúc là điều mà những người tham dự đều có thể cảm nhận được. Hai ông bà đã yêu nhau 14 năm qua nhưng họ chưa hề nghĩ đến chuyện kết hôn. Dịch Covid-19 ập đến và cả hai đều bị nhiễm bệnh nhập viện từ hôm 23 tháng 1 vừa qua. Những lúc nằm trên giường bệnh đối mặt với những giây phút khó khăn cận kề là lúc hai người hiểu rõ cần nhau hơn bao giờ hết. xúc động kể về câu chuyện của mình, bà Rosario chia sẻ.
1: Ông ấy chưa bao giờ hỏi quý tôi trước đây Và khoảng 8 ngày trước ông ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn noát pháp cổ hôn Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi
7: Sau buổi lễ kết hôn đặc biệt Sẽ không có tuần trăng mật lãng mạn như cặp đôi thường có Bà Rosario lại được các y tá đưa về phòng bệnh của mình Trong khi ông Fernando ở phòng chăm sóc tích cực Thời gian phía trước của họ sẽ còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với sức khỏe của ông Fernando. Tuy nhiên đối với bà Rosario, sức mạnh của tình yêu sẽ giúp họ chiến thắng được bệnh tật.
1: Ông ấy là một người đàn ông mạnh
7: mẽ và ông sẽ chiến
1: thắng bệnh tật, tôi tin vào điều
5: đó.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trên nay với các tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo truyền thống của người Việt thì hôm nay, mùng 3 Tết là ngày Tết thầy, thời điểm để những người học trò chúc Tết và tri ân tới thầy cô giáo của mình. Tuy vậy, ngày Tết thầy năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải hạn chế di chuyển nên thay vì đến nhà chúc Tết các thầy cô giáo trực tiếp như mọi năm, nhiều người đã chọn hình thức chúc Tết thầy cô theo phương thức trực tuyến. Dù lựa chọn phương thức chúc Tết trực tiếp hay trực tuyến thì tình thầy trò vẫn không thay đổi là truyền thống tốt đẹp của người Việt trong những ngày đầu năm mới. Bài viết của phóng viên Minh Hương đề cập nội dung này.
8: Em mong và gia đình năm mới ăn Kang thịnh vượng ạ. Dạ, sự như vậy. Cảm ơn. Nếu như mọi năm từ sáng sớm cô giáo Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa giáo dục tiểu học trường Đại học sư phạm Hà Nội luôn bận rộn đón học trò đón chúc Tết thì năm nay cô lại đón nhận các cuộc gọi, tin nhắn chúc Tết của các em qua mạng internet những lời thăm hỏi chúc Tết chân thành của các học trò dù trực tiếp hoặc qua điện thoại tin nhắn qua internet, cô Vũ Thu Hương đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi tình cảm mà học trò dành cho mình. Mỗi năm mùng 3 Tết thì nhà tôi
6: rất là đông. Các học sinh kéo đến rất là đông vui. Các bạn ấy đôi khi còn mang cả chồng cả con đến. Đấy là một trong những cái niềm vui của những ngày xuân của tôi. Tuy nhiên năm nay rất là nhiều học sinh của tôi đã không đến được. Nhưng mà các bạn ấy đã gọi điện rất nhiều, gọi liên tục từ sáng đến giờ và đã gửi cho tôi những cái tình cảm để chúng tôi luôn luôn biết rằng là cho dù với bất kể hoàn cảnh nào thì chúng tôi vẫn nằm
8: ở trong trái tim của họ. Cũng bận rộn nhận cuộc gọi tin nhắn chúc Tết của nhiều học trò cũ, cô Ngô Thị Tính, nguyên giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông chuyên biên hòa tỉnh Hà Nam xúc động chia sẻ. Các em học sinh không đến trực tiếp thăm các thầy cô được nhiều như mọi khi. Thay vào đó các em nhắn tin vào zalo vào Facebook để chúc Tết cô giáo cùng gia đình mạnh khỏe, an bình. Tôi thấy cũng rất là vui vì để chiến thắng Covid thì đất nước ta, dân tộc ta và trong đó có rất nhiều các em học sinh đã thay đổi hình thức. Chúc Tết các thầy cô giáo, tôi thấy cái lời chúc Tết ấy vẫn rất có ý nghĩa là một trong những cái động lực làm cho các thầy cô giáo yêu nghề, yêu trẻ. Mùng ba Tết thầy trong câu nói dân gian của người xưa là thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đó là dịp để học trò có thể tỏ lòng biết ơn đến người thầy đã truyền dạy tri thức cho mình. Những năm gần đây, công nghệ thông tin phát triển, nhiều thiết bị điện tử hiện đại đã giúp cả học trò và thầy cô giáo kết nối dễ dàng hơn. Nên không chỉ ngày mùng ba Tết các học trò mới đến thăm chúc Tết thầy cô mà bất cứ thời gian nào rảnh rỗi, các em lại gọi điện nhắn tin hẹn tới nhà thăm thầy cô. Các hình thức thể hiện tình cảm biết ơn tri ân của học trò với thầy cô cũng đa dạng hơn, chị Nguyễn Thúy Nga ở Hà Nội cho biết. Năm nay thì em chọn cách là gọi điện cho cô giáo của mình để lý do thứ nhất là cũng
9: tránh cho cô những cái rủi ro của dịch bệnh gây ra. Cái thứ hai nữa là
1: chúng em cũng có nhiều cách để thể hiện lòng biết ơn đến với thầy cô, không... Chỉ là bằng cách là gặp mặt thân thiết mà có thể là qua những cái lời tin nhắn chúc mừng Hoặc là chúng em có thể làm một cái clip dành cho cô để thể hiện lòng biết ơn của chúng em và luôn nhớ về thầy cô Và cũng thực hiện theo chủ
8: trương của nhà nước mình đưa ra về việc là phòng chống dịch bệnh, ít di chuyển và ở nhà khi tổ quốc cần Ngày Tết Thầy năm nay, mỗi người chọn cho mình một phương thức thể hiện sự biết ơn tri ân Thầy Cô. Nhưng dù là hình thức chúc Tết Thầy trực tiếp hay gián tiếp, thì đạo lý kính Thầy vẫn không thay đổi, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mỗi khi Tết đến xuân về.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay là mùa xuân thứ 35, Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sức mạnh tổng hợp của dân tộc không ngừng được nâng cao, Thế và lực của đất nước đã được nâng lên một tầm cao mới. Đã có rất nhiều thay đổi từ một nước nghèo, hạ tầng kinh tế xã hội lạc hậu, đến nay Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có tốc độ tăng trưởng khá cao. Giai đoạn từ nay đến năm 2025, Việt Nam tiếp tục phấn đấu thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của người nghèo so với bình quân chung của cả nước, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần. Phóng viên Kim Thanh, thông tin
10: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm nhanh từ 9,88% năm 2015 xuống còn 2,75% cuối năm 2020. Thành tích giảm nghèo được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, đưa Việt Nam trở thành một trong những câu chuyện thành công nhất về giảm nghèo và đóng góp nhiều bài học thành công cho thế giới. An sinh xã hội được tăng cường, kịp thời hỗ trợ người dân bị rủi ro trong cuộc sống. Giai đoạn 2021-2025, Việt Nam phấn đấu thu hẹp khoảng cách về mức sống thu nhập của người nghèo so với bình quân chung của cả nước, hoàn thiện phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát huy sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng, triển khai các mô hình việc làm gắn với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, các mô hình hợp tác liên kết giữa các hộ nghèo với các doanh nghiệp trong các cấp các ngành, và nhân dân nhằm tạo đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thúc đẩy phong trào thoát nghèo bảo đảm an sinh xã hội sâu rộng trên phạm vi cả nước khơi dậy ý chí nghị lực vươn lên thoát nghèo của người nghèo địa bàn nghèo đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo ưu tiên hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định chương trình giảm nghèo giai đoạn vừa qua đã có phối hợp rất tốt giữa nhiều bộ ngành liên quan. Do đó, ông Nguyễn Xuân Cường đề nghị trong giai đoạn 2021-2025 cần tiếp tục có sự phối hợp đồng bộ hơn để kết quả giảm nghèo đạt được mục tiêu đề ra.
11: Có 3 việc trụ bột mà chúng tôi rất mong muốn chúng ta làm tốt hơn, có đột phá hơn. Cái việc thứ nhất, lồng ghép thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chương trình xóa nghèo bền vững và chương trình kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc miền núi mà quốc hội chính phủ vừa thông qua đề án cố gắng làm sao chúng ta chỉ đạo lồng ghép ba chương trình này phát huy hiệu quả cộng lực tốt nhất. Chúng tôi cho rằng nếu làm tốt cái vấn đề này tiếp tục thúc đẩy kinh tế nông thôn, kinh tế nông nghiệp và tiếp tục khai thác tốt tiềm năng lợi thế khu vực này không chỉ giảm nghèo nhanh mà còn là cơ sở để tiến lên khá và giàu khu vực này được.
2: Để thực hiện mục tiêu mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra là đến năm 2025, nước ta là nước phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại. Chính vì vậy, chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số là hành trình đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Nhận thức của toàn xã hội về chuyển đổi số đã có nhiều thay đổi. Giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ là giai đoạn tăng tốc với những hành động triển khai cụ thể theo từng ngành, từng lĩnh vực và địa phương. Phóng viên Nguyễn Hằng, thông tin.
9: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp khó lường, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng để tiếp tục trụ vững và phát triển thì yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp là phải chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ bán hàng trực tuyến. Bởi phát triển thương mại điện tử là một kênh hỗ trợ giúp doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội để tìm kiếm những khách hàng mới và tiết kiệm chi phí giao dịch. Ông Nguyễn Thiên Phúc, Giám đốc Vận hành và Kinh doanh Công ty Innovative Việt Nam cho rằng để bán hàng hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử, cần tận dụng số hóa thông minh trong chiến lược marketing của doanh nghiệp để đem lại hiệu quả tốt hơn. Cùng với đó, các doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến việc xây dựng về nhận diện thương hiệu của mình khi mà hiện nay người mua hàng thường ghé đến nhiều nhất là kênh trực tuyến, công cụ tìm kiếm, website của nhà cung cấp.
12: Đầu tiên là quý doanh nghiệp phải có website. Cái thứ hai nếu quý doanh nghiệp đã chọn lựa một cái nền tảng thương mại điện tử rồi á, thì phải nên tham gia phối hợp với các bên sàn hoặc thậm chí là những phía các công ty đối tác để hỗ trợ cho doanh nghiệp phải đảm bảo hiệu quả trên nền tảng đó thông qua những chỉ số đo lường tỷ lệ phản hồi ngoài cái việc chúng ta có một sản phẩm tốt thì chúng ta nên có cái hình ảnh chỉnh chu và cái thông tin cái nội dung của sản phẩm nó phải phù hợp phải đúng và nó đầy đủ chi tiết thì để giúp cho các người mua hàng họ tìm kiếm về cái sản phẩm anh tốt hơn và từ đó họ cũng sẽ tin tưởng sản phẩm ta nhiều hơn
9: là doanh nghiệp sản xuất các hàng thủ công mỹ nghệ bà đoàn thúy công ty trách nhiệm hữu hạn grovmax cho biết khi chuyển đổi từ mô hình offline sang online doanh nghiệp đã tìm hiểu các kênh marketing online kết hợp nhiều kênh bao gồm các sàn thương mại điện tử các mạng xã hội website doanh nghiệp để quảng bá sản phẩm của mình dần dần sản phẩm của công ty đã có vị thế nhất định trên sàn thương mại điện tử bà đoàn Thúy chia sẻ khi mà mình chuyển đổi sang
7: kinh doanh trên thương mại điện tử doanh thu gần như là tăng gấp 2 lần à vì sản phẩm của bên mình trước làm là các cái sản phẩm truyền thống thủ công thì những cái sản phẩm này nếu mà mình làm offline ý, đi hỗ trợ đến chi phí rất là tốn kém khi mà sang môi trường thương mại điện tử doanh nghiệp cũng tiết kiệm được các cái chi phí về nhân sự đi lại giảm thiểu chi phí và mình cũng lại tiếp cận được nhiều khách hàng hơn có nhiều đơn hàng hơn và từ nó tăng được doanh thu
9: Tuy nhiên thương mại điện tử cũng có nhiều rủi ro từ công nghệ hay lừa đảo hacker đồng thời chịu tất động bởi các lệnh cấm vận về kinh tế. Vì vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng các doanh nghiệp cần xây dựng chính sách bán hàng đầy đủ, chi tiết và cụ thể, tìm hiểu và nắm bắt luật chơi trên các sàn thương mại điện tử để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn và nguy cơ thiệt hại về kinh tế.
2: Chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong mọi ngành nghề, lĩnh vực mà các doanh nghiệp công nghệ số đóng vai trò quan trọng khi tạo ra những sản phẩm do người Việt Nam làm chủ. Mỗi sản phẩm Make in Việt Nam thành công đều gắn với những câu chuyện đầy tự hào và quyền cảm hứng của các đơn vị doanh nghiệp của nước nhà. Thưa quý vị và các bạn, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ vừa qua gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Cách làm linh hoạt ở mỗi địa phương của Lào Cai cho thấy có nhiều đột phá, sáng tạo được đông đảo nhân dân và cộng đồng xã hội hưởng ứng nhiệt tình. Bài viết của phóng viên Aiken thường trú tại khu vực Tây Bắc có nhan đề Đột phá trong xóa nhà tạm ở Lào Cai bài học về ý đảng lòng dân mời quý vị và các bạn cùng nghe
12: vốn là hộ nghèo ở thôn khó phìn hồ căn nhà cũ sập sệ của gia đình anh tần láo tả dân tộc giao ở xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa tỉnh lào cai họa vô đơn chí lại nằm đúng vùng có nguy cơ sạt lở đúng lúc tưởng như đường cùng không lối thoát anh tả may mắn được hỗ trợ sơ tán ra nơi ở mới còn nhận trang cấp thêm ba mươi triệu đồng để xóa bỏ mái nhà tạm trước kia điều đặc biệt căn nhà cấp 4 anh tả sắp sở hữu trên đất tái định cư ngay thôn trung tâm canh hồ B nhưng lãnh đạo xã lại là người xuất sắc hơn cả thường xuyên đáo qua đáo lại hỏi thăm anh luôn cần giúp gì sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình
4: chiều nay thì nhờ đến đông người không tập khoảng trăng hơn chục hân chục người ừ. thế là cố gắng làm xong cái này nhá là cửa cái thứ thì nữa hoàn thiện nó lát sau nếu mà khó khăn thì vào đó đồng anh sẽ cho là thanh niên hỗ trợ trong buổi nữa ngoài cái lần này này thì sẽ cho hoàn thiện hỗ trợ hỗ trợ để phốt để nhà vệ sinh
12: Mấy hôm nay, anh tả miệt mài dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết để hoàn thiện căn nhà Hy vọng kịp đón Tết trong mái ấm khang trang mà trước kia có lẽ anh chưa từng nghĩ tới
4: xã bảo là hỗ trợ dân xóa nhà tạm nên lẽ em lấy từ xã
12: 30 triệu đấy thì có đủ để mình xây hết cái nhà này không? Không đủ, mình gọn thêm khoảng
4: 20 triệu thôi
12: Thế lúc sang đây mình xây thì có ai bà con đây hay xã có đến giúp mình không?
4: Xây thì có huy độc được trong thôn mấy anh em và đoàn thanh niên trong xã mình.
12: Thế liệu đến Tết thì là mình đã vào nhà mới không? Bây giờ đến Tết thì chắc được. Năm nay là ăn Tết ở nhà mới rồi, vẫn khởi không anh? Chắc chắn rồi. <cười> Theo bí thư đảng ủy xã Vũ A à Súa, Ngũ Chỉ Sơn vốn là dốn nghèo của Sapa, nhìn đâu cũng thấy khó. Ấy vậy mà năm qua 33 hộ dân cuối cùng của xã Trong đó có hộ anh tạ Tất thầy được hỗ trợ xây mới Để xóa sạch nhà tạm trước Tết này Nói đó là cả một kỳ tích Có lẽ cũng không quá
4: Như cái năm trước ấy, thì Mỗi năm là theo cái nguồn đại đồ kết Chỉ được khoảng 1 đến 2 cái thôi Sau khi khảo sát lại thì còn rất là nhiều năm nay thì xác định xóa nhà tạ nhà rồn nát để mối nhiệm vụ chính trị hàng đầu nên tập trung vào giải quyết dứt điểm cái nội dung này cho bà con nó có cuộc sống ổn định kinh phí là quan trọng nhất không có thì mình làm cách nào anh rất may là đơn vị tài trợ cũng quan tâm cũng đã xuống với xã cùng với các vị chính quyền đến trực tiếp từng hộ gia đình để khảo sát sau đó là người ta xét thấy khó khăn quá đầu tiên nó vào thì hứa là cho ba trăm triệu thôi thế nhưng mà sau khi mà đi thực tế các hộ thì đồng ý là cho chín trăm triệu để xóa cho ba mươi cái nhà
12: cái địa bàn của mình là vừa cao, vừa lạnh đấy nhỉ, vừa ừ. khó khăn và nhiều thứ đúng không? Ừ, nhiều Nói chung là
4: các bạn, một số nhà là phải di chuyển vật liệu hoặc cây số. Nên là phải huy động bà con dân trong thôn là đến để giúp vận chuyển vật liệu. Ừ. Phải thồ từng viên gạch, từng bao cát. Cũng phải nói là cái sự đồng tình ủng hộ của Hà Ngao cũng rất là cao.
12: Thì mình hoàn thành trước này cho các hộ kịp để đón tinh nguồn đán theo anh nó ý nghĩa ừ. lớn gì nào.
4: Thật ra là cái này nó cũng là cũng được tạo cái động lực phát triển để giúp cho bà con cũng như là thể hiện cái sự quan tâm của các ủy chính quyền Từ những cái mục tiêu nhiệm vụ cụ thể cũng đẩy nhanh tiến động và mọi cái nguồn lực cũng như là mọi cách để tháo gỡ cái khó khăn này cho bà con
12: Câu chuyện ở Ngũ Chỉ Sơn có thể coi là biểu tượng trong công cuộc xóa nhà tạo nhà dột nát ở Sapa thời gian qua Tròn một năm kể từ khi khu du lịch nổi tiếng này được đặt cách lên thị xã, bộ máy quản lý trở nên hiệu quả hơn, nhưng những khó khăn nội tại của Sapa luôn khiến cấp ủy chính quyền phải chăn trở, trong đó bao gồm việc kiên cố hóa nhà ở. Theo ông Phan Đăng Toàn, bí thư thị ủy Sapa, trên tinh thần hướng về cơ sở, quyết tâm xóa trắng gần 300 nhà tạm, nhà rột nát trong năm 2020, Thị ủy phân công các đồng chí trong thường trực phụ trách 4 tổ bám sát địa bàn từng xã phường đến tận nơi quyết tại chỗ phương án hỗ trợ. Khó nhất tưởng là kinh phí nhưng khi phát động xã hội hóa thì kết quả cho ra ngoài mong đợi.
0: Trong năm 2020, Sapa là một địa phương chịu ảnh hưởng cực kỳ nặng nề bởi cái dịch Covid, trong đó các doanh nghiệp, các nhà hàng, khách sạn thì đều bị ảnh hưởng rất lớn. Cái điều trăn trở nhất đó là tổ chức một cái hội nghị kêu gọi tài trợ xóa nhà dồn nát vào cái thời điểm khó khăn của dịch bệnh. Nhưng Sapa đã huy động được
12: gần 5 tỷ đồng. Đó là một cái sự thành công vô cùng lớn. Ngoài Sapa, trong năm qua các huyện khác của Lào Cai cũng đồng loạt hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm. Mỗi địa phương đều có những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa bàn. Như Sapa bắt sát đủ khả năng giúp đỡ mỗi hộ tối đa từ 30 đến 50 triệu, thì văn bản số hỗ trợ khiêm tốn hơn, chỉ khoảng 5,5 triệu đồng cho một hộ, nhưng vẫn xóa tới trên 330 căn nhà trong vòng 4 tháng. Ông Phí Công Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn bàn chia sẻ quan điểm của văn bản ấy là khơi dậy trong lòng nhân dân ấy, cái gọi là tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Sau khi có cái phong trào ấy lên thì nhân dân văn bản hết sức là tích cực. Đồng thời việc đó thì cái việc tìm cứng nguồn lực và tổ chức triển khai hết sức là hiệu quả. Một số xã chỉ cần hỗ trợ khoảng 70 tấn xi măng nhưng mà xóa được khoảng 75 căn nhà. Có những xã còn tương trợ lẫn nhau. Ví dụ như là nậm xé thì giúp giúp đỡ cho Minh Lương 10 triệu, nậm dạng thì giúp giúp đỡ cho nậm chầy 5 triệu. Chương trình xóa nhà tạm là một trong sáu nội dung thuộc đề án số 9 về giảm nghèo bền vững của tỉnh ủy Lào Cai giai đoạn 2015-2020. Suốt 4 năm đầu, việc triển khai gặp vô vàn khó khăn vì số nhà tạm lớn tới trên 3.000 căn, 100% lại thuộc hộ nghèo, trong đó không ít đối tượng già cả, neo đơn không đủ khả năng tài chính, càng không dám vay vốn ngân hàng. Giữa năm 2020, tiến độ thực hiện chương trình mới chỉ đạt trên 50%, tỉnh ủy Lào Cai đã nhiều lần vào cuộc, tiếp thu các ý kiến từ cơ sở cuối cùng đúc rút ra kinh nghiệm thực tiễn rằng đảng chỉ đạo, chính quyền tổ chức người dân tự chủ, cộng đồng giúp đỡ cùng với quyết tâm để người dân được đón Tết trong căn nhà mới kỷ niệm một mùa xuân đặc biệt ghi dấu thành công với nhiều sự kiện trọng đại của tỉnh và của đất nước như năm nay ắt sẽ thành công Quả đúng như vậy, trong vòng chưa đầy 6 tháng dù phải chịu tác động nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng khắp các huyện thành thị của Lào Cai giờ đây cơ bản đã sạch sẽ nhà tạm Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cho biết.
13: Thường trực tỉnh ủy thì cũng đã có một cái chỉ đạo liên quan đến cái việc là xóa nhà tạm này và sau đó thì triển khai ra tất cả các cái địa bàn của các huyện đánh giá theo dõi là theo hàng tuần và trở thành một cái phong trào giữa các huyện. Và đến kết thúc năm 2020 thì có thể nói rằng ấy là cái vai trò chỉ đạo của cấp ủy rất là quan trọng trong quá trình thực hiện huy động được cả cái hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt đấy là sự giúp đỡ của các cái nhà hảo tâm của cộng đồng, các doanh nghiệp.
12: Từ câu chuyện xóa nhà tạm ở Lào Cai, thêm một lần nữa khẳng định bài học về sự hội tụ giữa ý đảng lòng dân. Kết quả khả quan trong xóa nhà tạm góp phần quan trọng giúp Lào Cai đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo lên dẫn đầu khu vực, hạ tỷ lệ nghèo của Lào Cai xuống còn 8,2% tính đến hết năm 2020. Đây cũng là động lực to lớn để Lào Cai yên tâm tập trung phát triển các mục tiêu đột phá dài hơi khác trong thời gian tới.
2: Tiếp tục thông tin về vụ cháy ba tàu cá neo đậu trong ôt thuyền Thọ Quang ở quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Sáng nay chủ tịch ủy ban dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo động viên các lực lượng chữa cháy. Và theo tin của phóng viên Hải Sơn thì vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng mà ba tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định đã thiêu dụi hoàn toàn. Ông Nguyễn Huy Linh, đội trưởng đội công tác chữa cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Đà Nẵng cho biết
14: khi mà phì nó cháy thì các lực lượng cơ sở này với lại người dân xung quanh đây liên hệ các dây neo đậu cái tàu để đẩy cái tàu ra xa bây giờ là la dắt vào bờ để lực lượng chữa cháy triển khai công tác dập cháy sáu giờ đến khoảng 7 rưỡi là mình khống chế hết rồi không gió cháy lan vào tàu khác thì cứ khoảng nhanh thôi khoảng một tiếng là khống dễ xong công tác hoàn toàn đây thì 9 giờ
4: tối nay là thành cứu
14: được hai tiếp ba tàu bị cháy gần như là hoàn toàn rồi
2: tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì hôm nay mùng 3 Tết, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, sáng và đêm trời rét. Các tỉnh thành phố ở khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, đêm trời rét. Ở khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, riêng miền Đông sáng sớm trời lạnh. Ngoài ra hôm nay, ngày mùng 3 Tết và 2 ngày tới thì chỉ số UV cực đại ở khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao. Trong khi đó, chỉ số này ở các tỉnh, thành phố, trung bộ và nam bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao trong ngày hôm nay và hai ngày tới.
2: Tiếp theo là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Ít nhất hơn 100 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ngoài khơi tỉnh Fukushima của Nhật Bản vào đêm qua. Phóng viên Nguyễn Hoàng thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
13: Tính đến 8 giờ 30 sáng nay theo giờ địa phương, đã có tổng cộng 115 người bị thương. Trong đó, tỉnh Fukushima chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có 65 người bị thương và một vụ lở đất trên cao tốc thuộc địa bàn thành phố Soma đã khiến các phương tiện không thể di chuyển. Hiện con đường này đã được phong tỏa để khắc phục sự cố. Tỉnh Miyagi có 41 người bị thương. Vào thời điểm xảy ra dư chấn, một đám cháy bùng phát trên tầng 5 tại một khu nhà tại thành phố Shiogama. Rất may là cư dân tại đây đã được sơ tán và không có thiệt hại về người. Các tỉnh Tochigi, Ibaraki, Chiba và Saitama có 9 người bị thương. Một số người dân đã nhận định rằng trận động đất này có độ rung lắc tương tự giống trận động đất lịch sử cách đây 10 năm. Do ảnh hưởng của trận động đất, khoảng 70.000 hộ dân ở vùng Tohoku Hốc Cự và 850.000 hộ dân ở vùng Kanto bị mất điện tạm thời. Một số chuyến tàu đã phải tạm dừng hoạt động do hư hỏng các thiết bị kỹ thuật. Ngoài ra, các nhà máy điện hạt nhân như Fukushima số 1 và số 2 của công ty điện lực Tokyo, nhà máy Onagawa thuộc công ty điện lực Tohoku và nhà máy Tokai số 2 thuộc tỉnh Ibalaki chưa có thông tin về sự cố hay dấu hiệu bất thường nào.
2: Ngay trong sáng nay, thì chính phủ Nhật Bản đã họp khẩn cấp nhằm thực hiện những biện pháp khắc phục hậu quả trận động đất. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo có thể một trận động đất lớn sẽ xảy ra tiếp sau một tuần. Phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
14: Thủ tướng Suga Yoshihide kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác với những ảnh hưởng sau động đất như là dư chấn và sụt lở đất, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp thông tin chính xác cho người dân, thực hiện các biện pháp khẩn cấp giảm thiệt hại cho khu vực chịu ảnh hưởng của động đất. Thủ tướng cho biết hiện chính phủ đang thực hiện biệt phái cảnh sát và lực lượng phòng vệ đến khu vực động đất để tham gia vào công tác khắc phục hậu quả, giúp ổn định sinh hoạt cho cư dân. Đồng thời cảnh báo khoảng một tuần sau có khả năng một trận động đất khác khoảng hơn 6 độ Richter cũng sẽ xảy ra, do đó nhân dân cần chú ý phòng tránh. Hiện tại thì Bộ Phòng vệ đang chuẩn bị cử khoảng 30 nhân viên và 6 toa xe cấp nước xuống khu vực động đất để tham gia vào hoạt động cứu trợ trong khi đó bộ y tế và lao động cho biết sẽ thực hiện nhanh chóng các biện pháp ứng cứu như chuẩn bị các cơ sở y tế phúc lợi xã hội xác nhận tình hình an toàn nơi cư trú của người dân cung cấp nước cho khu vực thiếu nước lập các nơi lánh nạn khẩn cấp và đặc biệt là hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống lây nhiễm covid-19 tránh văn phòng nội các nhật bản Kato Katsunobu cho biết việc khắc phục hậu quả động đất hết sức quan trọng tuy nhiên việc bảo quản vaccine covid-19 cũng cần thực hiện tốt và đến nay đã có báo cáo những khu vực lưu giữ vaccine covid-19 nhập khẩu không bị mất điện và không có ảnh hưởng tới chất lượng vaccine.
2: Liên quan tới người Việt tại Nhật Bản, đến sáng nay không có thông tin người Việt nào bị thương trong trận động đất này. Bà Lâm Thị Thanh Phương, công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ với các hội đoàn của người Việt Nam ở khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất để tìm hiểu về tình hình cộng đồng ở đây. Cho đến nay thì vẫn chưa ghi nhận bất cứ người Việt nào bị thương vong. Theo Bảo Phương, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục giữ liên hệ với các hội đoàn của người Việt cùng với các cơ quan chức năng của nước sở tại để cập nhật thông tin về người Việt ở khu vực bị ảnh hưởng và thực hiện các biện pháp hỗ trợ bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Tại Nga, trận báo tuyết diễn ra trong suốt hai ngày qua ở thủ đô Moscow và một số khu vực khác của nước Nga tiếp tục gây ra nhiều trở ngại về giao thông. Riêng ở Moscow, chính quyền dự kiến mất tới 5 ngày để làm sạch tuyết trên toàn thành phố. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
15: Theo dữ liệu của dịch vụ Yandex lịch trình, đến tối qua 13 tháng 2, trong bối cảnh tuyết rơi dày đặc, tại các sân bay ở Moscow có 125 chuyến bay bị hoãn, 22 chuyến bị hủy. Trong đó, chậm nhiều hơn cả là ở sân bay Domosedover, 92 chuyến, hủy 17 chuyến. Về giao thông đường bộ, lực lượng cứu hộ khuyến cáo không nên đi ô tô riêng. Trong điều kiện thời tiết xấu, sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, metro đảm bảo an toàn hơn. Phó thị trưởng Biriokov dự kiến chính quyền thành phố cần 5 ngày để dọn sạch tuyết. Việc dọn tuyết rất phức tạp do băng giá xuống tới âm 20 độ vào ban đêm và gió giật lên đến 20 mét trên Các bếp dãi chiến đã được lắp đặt trên toàn thủ đô, phục vụ cho công nhân của các công ty về dịch vụ công cộng ăn sáng, ăn trưa, ăn tối một cách thiết thực mà không bị gián đoạn hoạt động. Hơn 13.000 đơn vị thiết bị đặc biệt đã được đưa ra để chiến đấu với thiên tai ở Moscow. Tuyết rơi ở khu vực Moscow kéo dài từ ngày 12 tháng 2. Kể từ khi trận bão tuyết bắt đầu xảy ra, hơn 75% lượng tuyết hàng tháng đã rơi xuống thành phố. Các nhà dự báo thừa nhận rằng kỷ lục của năm 1965 đã bị phá vỡ trong ngày 13 tháng 2 khi lớp tuyết phủ lên tới 60cm.
2: Thượng viện Mỹ hôm qua đã bỏ phiếu đối với phiên luận tội cựu Tổng thống Donald Trump. Phiên tòa đã không đủ 2 phần 3 số phiếu cần thiết để kết tội ông. Đây cũng là lần thứ hai ông Donald Trump thoát khỏi việc bị kết tội tại Thượng viện. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
16: Với 57 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã không có đủ 2/3 số phiếu cần thiết để kết tội cựu tổng thống Donald Trump. Toàn bộ các thượng nghị sĩ dân chủ đã bỏ phiếu kết tội ông Trump, trong khi chỉ có 7 thượng nghị sĩ cộng hòa vượt rào đứng về phía các đồng nghiệp bên phía Đảng dân chủ. Trước đó, các nghị sĩ Đảng dân chủ và các luật sư biện hộ cho ông Trump đã đạt được thỏa thuận không triệu tập nhân chứng để sớm kết thúc phiên xét xử. Việc ông Trump được tha bổng tại thượng viện đã được dự báo từ trước khi để có thể huy động 17 thượng nghị sĩ Công Hòa bỏ phiếu ủng hộ kết tội, được coi là một nhiệm vụ bất khả thi đối với Đảng Dân Chủ. Trước đó, ông Trump bị Hạ viện luận tội với cáo buộc kích động nổi loạn liên quan tới các phát ngôn dẫn tới việc người ủng hộ ông Trump gây ra cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6 tháng 1. Ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ, đồng thời cũng là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị Quốc hội xét xử luận tội. Ngay sau khi Thượng viện công bố kết quả xét xử, Ông Trump đã lên tiếng cảm ơn các luật sư của mình và những thượng ý sĩ đã bỏ phiếu phản đối việc kết tội ông. Ông Trump cho rằng đây là một giai đoạn khác của cuộc săn phụ thủy lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo ông Trump, chưa từng có Tổng thống nào phải trải qua những điều như vậy. Ông Trump cũng từng bị xét xử luận tội đầu năm 2020 với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở công lý liên quan tới cuộc bầu cử năm 2016, tuy nhiên đã được tha bổng tại Thượng viện. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chỉ duy nhất một trường nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ việc kết tội ông Trump.
2: Thưa quý vị và các bạn, du lịch dựa vào cộng đồng là một loại hình du lịch đặc trưng mới của vùng sông nước Cà Mau. Giờ đây khi về với đất mũi, du khách có thể tự mình khám phá rừng vàng, biển bạc và cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với người dân. Để loại hình du lịch này đạt hiệu quả, ngành chức năng trong tỉnh đã đầu tư và nâng tầm các sản phẩm du lịch ở địa phương để người dân có điều kiện tận dụng lợi thế vươn lên. Thực tế, nhiều mô hình du lịch sinh thái cộng đồng đã ra đời và phát triển mạnh. Tuy nhiên, trong thuận lợi cũng còn những khó khăn rất cơ bản cần thao gỡ để du lịch cộng đồng phát triển hơn. Trong những ngày đầu xuân mới này, mời quý vị và các bạn cùng Trần Hiếu, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại đầu bằng sông Cửu Long, tìm hiểu về loại hình du lịch này ở đất mũi, minh mang sông nước, trời mây.
1: Vườn quốc gia U Minh Hạ là một trong những điểm du khách muốn đến tham quan nhất khi về với Cà Mau vùng đất u minh hạ từ xa xưa đã nổi tiếng là nơi giàu sản vật hàng đầu vùng đồng bằng sông cửu long hiện nay tuy sản vật không còn trù phú như trước nhưng đất rừng u minh hạ vẫn đứng hàng đầu trong hệ sinh thái ngọt nơi đất chín rồng không chỉ là cá đồng trăng rắn rùa mà những loài động vật quý hiếm như khỉ tê tê nai vẫn còn rất nhiều dưới tán rừng tràm rậm rạp nơi đây đặc biệt nơi đây còn có nghề truyền thống gác kèo ong gắn liền với thương hiệu mật ong U Minh Hạ đã được người dân mọi miền đất nước biết tới Người dân sống với tán rừng tràm đất rừng U Minh đã và đang tận dụng những lợi thế trên để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng Chính những điều đó đã tạo ra ấn tượng sâu sắc cho khách tham quan Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, du khách ở thành phố Hồ Chí Minh rất ấn tượng với không khí trong lành tiết trời hơi xe lạnh dịp Tết đến xuân về khi tham quan khu du lịch sinh thái cộng đồng Mười Ngọt Đặc biệt là nét hoang sơ, sự trù phú của các sản vật ở đây. Thấy rất
7: là gần gũi với thiên nhiên. Lần đầu tiên thấy những cái con lợp, rồi có những con cá nó tự động nó chui vô mà chúng tôi dớt lên là cảm thấy thích thú. Tổ ông thì tự nhiên, nó tự nhiên nó làm thành một cái như là cái sinh thái mà bản năng của tụi nó. Mình cảm thấy nó rất là hài hòa và từ ông thợ, ông kia nó có những nhiệm vụ riêng của nó lần đầu tiên được nhìn thấy những cái cảnh đó thành phố chúng tôi thì không bao giờ tìm thấy được
1: Khu du lịch sinh thái cộng đồng Mười Ngọt hình thành từ năm 2015 đây là một trong những khu du lịch ra đời sớm nhất ở xã Khánh Bình Tây Bắc huyện Trần Văn Thời lúc còn sơ khai, khu du lịch này chỉ đơn thuần như một quán ăn để đón khách đến thưởng thức khung cảnh bình yên và thưởng thức các loại sản vật đặc trưng anh Phạm Duy Khanh, chủ khu du lịch Mười Ngọt cho biết từ diện tích vài hecta đất ban đầu gia đình anh cũng như bao hộ dân nơi đây điều hành nghề gác kèo ong để lấy ngắn nuôi dài chờ cây tràm đến lúc thu hoạch sau đó gia đình anh mua và ký hợp đồng thuê thêm để có tổng diện tích đất gần sáu mươi phần đất rộng lớn có khoảng hai mươi là lung tập trung rất nhiều các loài cá đồng nên gia đình anh đã quyết định trồng thêm cây ăn trái để phát triển du lịch khi du khách các tỉnh khác tìm về anh Khanh mới nhận ra điều du khách ấn tượng nhất khi đến đây là nghề gác kẹo ong và thứ khách muốn mang về nhất cũng chính là mật ong U Minh Hạ. Đặc biệt từ khi nghề gác kèo ong trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thì lại càng có sức hút với du khách. Từ đó gia đình anh đã chọn ăn ong là sản phẩm du lịch chính đặc biệt để đón lượng du khách đến nhiều dịp Tết này. Anh Phạm Dư Khanh đã tạo ra cung đường du lịch trong diện tích 60 ha đất của gia đình. Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm đi đổ lúa, đặt lợp, nhất là có thể cùng đi bắt ong, ăn mật ong ngay trong rừng.
0: Nói chung là chỗ điểm du lịch sinh thái cộng đồng mùi ngọt thì được khách biết đến cái nghề ăn ong. Khách vô đây đó là thử một lần để đi trải nghiệm lấy ong. Cái nghề gắt nghề của ong này kết hợp với du lịch nữa. thì Thời gian qua thì khách trải nghiệm phấn khởi. Tới đây là cũng chọn ra một cái ngày được là ngày hội ong để cho mọi người biết thêm về cái nghề các kiểu ong này.
1: <cười> nghề di sản ăn ong đã tạo điểm nhấn với du khách, qua đó giúp gia đình anh Khanh có nguồn thu để đầu tư thêm các công trình mới, phục vụ du khách. Dưới vùng đệm đất rừng U Minh Hạ hiện cũng đã hình thành nhiều điểm du lịch sinh thái như Mười Sử, Hợp tác Xã Trang Trại Xanh ở xã Nguyễn Phúc, huyện U Minh vườn cò tư sự xã biển bạch đông huyện thới bình người dân đất rừng U minh hà đã tận dụng lợi thế của thiên nhiên của giá trị văn hóa để vươn lên bằng làm du lịch sinh thái cộng đồng còn đối với người dân huyện ngọc hiển nơi có điểm mốc cuối cùng tổ quốc cũng như vỡ Oa khi đường hồ chí minh thông tuyến về đến mốc tọa độ GBS 0001 vào năm 2016 tuyến đường không chỉ thỏa ước mơ bao đời nay của người dân địa phương mà còn là cú hích để người dân phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Nói đến lợi thế để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, huyện Cúi Trời Ngọc Hiển có lợi thế tuyệt đối so với các địa phương khác ở Cà Mau. Không chỉ có điểm mốc tận cùng tổ quốc, nơi đây có vườn quốc gia Mũi Cà Mau với bạt ngàn rừng ngập mặn, dưới tán rừng nước, rừng mắm của huyện từng là ốc đảo của tỉnh Cà Mau thì sáng vật không thua kém vùng đất U Minh Hạ Đây chính là nơi tạo nên thương hiệu tôn khô rạch gốc và góp phần đưa cô Cà Mau nổi tiếng gần xa Đặc biệt nghề di sản cấp quốc gia muối bà khía cũng thuộc vùng đất mà cây mắm đi trước cây đứt theo sau lấn dần ra biển Người dân vùng đất cuối trời đã khéo léo tận dụng những lợi thế đó để phục vụ du khách Ai ghé điểm dừng chân tư tỵ thì trấn rạch gốc Lại không muốn cầm cần câu, câu con cá thòi lòi leo được trên cây, cùng người dân địa phương đi đặt lú bắt tôm, câu cua để một lần biết về nghề truyền thống bao đời nay của người dân địa phương. Về với khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, đứng ở chóp mũi, buổi sáng ngắm hoàng hôn, buổi chiều nhìn bình minh cũng là điều rất đặc biệt. Đến khu du lịch sinh thái cộng đồng Hoàng Hôn, xã Đất Mũi, nhiều người sẽ muốn một lần trải nghiệm chuyến đi xuyên rừng để tận hưởng cảnh mênh mông sông nước. Đó là những lợi thế mà không phải nơi nào cũng có thể phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Người dân địa phương hiểu hơn ai hết những lợi thế mình đang có. Tuy nhiên, để phát triển như mong muốn thì vẫn còn một khó khăn rất cơ bản là đất. Khoảng 80% diện tích đất của huyện Ngọc Hiển nằm trong 5 phần vườn quốc gia Mũi Cà Mau và công ty lâm nghiệp Ngọc Hiển. Trong đó, phần diện tích thuận lợi nhất để phát triển du lịch nói chung, du lịch sinh thái cộng đồng nói riêng, gần hết nằm trong vườn quốc gia nên không thể chuyển đổi để xây dựng. Hiện nay, toàn bộ các khu điểm du lịch sinh thái cộng đồng ở đây đều phải xây dựng công trình bán kiên cố và bị giới hạn diện tích xây dựng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Hoàng Hôn cũng vì vướng khó khăn này, mà những ngày lễ Tết đón hàng trăm khách thì thiếu cả chỗ ăn, chỗ nghỉ. Ông Nguyễn Văn Hôn, giám đốc khu du lịch Hoàng Hôn cho biết muốn mở rộng nhưng không được phép do đất rừng. Tuy nhiên nhiều tỉnh thành khác cũng có vườn quốc gia, có rừng phòng hộ họ đều khai thác được. Tại sao Cà Mau lại không?
16: Từ
14: Ngọc hiển về đến đây, đó theo dọc theo bờ biển đó, thì nó ba mấy bốn chục cái số. Cái cảnh mà quang sơ, gian giả là rất đẹp. Mặt mình là ưu thế là thế nhất. Bến Tre bây giờ cũng làm du lịch theo giang biển này, thành phố Hồ Chí Minh cần giờ cũng giang biển này, biết rất nhiều. Hiện nay cà mau mình là ý tưởng muốn phát triển du lịch, mà có thể là mình lại thế nhất là mình nằm cái cột mốc, cái mũi cà mau nằm nằm tại cái của xã Đắc Mũi của mình. Mà xã Đắc Mũi mình bây giờ là bao trùm bờ biển rồi đó, là phát triển du lịch là, là hết sức là tuyệt vời. Không nên nào đẹp bằng mình đấy, nhưng mà do con cái là hiện nay bây giờ muốn làm cái đó thì nó vướng.
1: Ông Tiêu Minh Tiên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Cà Mau thừa nhận địa phương đang gặp khó khăn. Tiềm năng lợi thế để tỉnh Cà Mau phát triển du lịch cộng đồng là rất lớn. Người dân địa phương đã tận dụng những lợi thế này để vươn lên. Tuy nhiên toàn tỉnh mới có 14 khu điểm du lịch sinh thái cộng đồng là còn khiêm tốn. Những khu du lịch thực tế cũng chưa được đầu tư xứng tầm, đáp ứng nhu cầu của du khách. Sự tồn tại này có nguyên nhân đến từ vướng cơ chế quản lý đất đai. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người dân mà chính quyền địa phương cũng rất khó để kêu gọi các nhà đầu tư. Để người dân địa phương phát triển kinh tế từ làm du lịch sinh thái cộng đồng, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như kỳ vọng vào thời gian tới, thì tỉnh Cà Mau cần được tháo gỡ khó khăn rất cơ bản này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết giới thiệu về loại hình du lịch đặc trưng mới của vùng sông nước Cà Mau, đó là du lịch sinh thái cộng đồng. Tiếp tục chương trình Thời sự trước nay sẽ là những thông tin
11: thể thao. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, thể thao Việt Nam hướng tới hai giải đấu lớn là SEA Games 31 và Olympic Tokyo. Tại SEA Games 31, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu là nằm trong top 3 bằng tổng sắp huy chương. Đây không phải là nhiệm vụ quá khó bởi tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019, đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành về 98 tấm huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 105 huy chương đồng. Thành tích này đã giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan đứng thứ hai trên bảng xếp hạng và chỉ đứng sau nước chủ nhà Philippines. Siêu game 31 mốt, thể thao Việt Nam tổ chức tất cả các nội dung thi đấu của các môn thi. Đây là điều chưa bao giờ diễn ra ở các kỳ Đại hội trước đây. Bởi thế. Các vận động viên Việt Nam sẽ tham dự hầu hết tất cả các nội dung, trong đó gồm cả những nội dung mà chúng ta ít được thi đấu trước đây. Việc tham dự đầy đủ hết các nội dung cũng là cơ hội để các vận động viên cọ sát cả về thể lực, kỹ chiến thuật và đặc biệt là tâm lý và kinh nghiệm thi đấu. Quyết tâm này đã được các nhà chuyên môn lên kế hoạch cụ thể cho mục tiêu của từng bộ môn. Bà Nguyễn Thu Trang, phụ trách môn Taekwondo, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết:
9: SEA tới thì kỳ vọng ở các hạng cân nữ, hạng cân chung và nam cũng thế chủ yếu là các hạng cân chung như là 46 49 57 ban huấn luyện cũng như chuyên gia là đang rất cố gắng phấn đấu nỗ lực và có đủ tự tin để để đạt, đạt chỉ tiêu đối với SEA Games.
11: Còn ông Đoàn Thanh Tùng, Tổng Thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam khẳng định: "Chúng tôi đặt mục tiêu là sẽ có ba cái huy chương vàng đạt được tại SEA Games lần này. Và hiện nay thì chúng tôi đang triển khai thực hiện kế hoạch này và hy vọng rằng là mục tiêu mà chúng tôi đạt được là khả thi." Trong khi đó Ngoài mục tiêu lớn ở hai giải đấu quan trọng trên, ngành thể thao Việt Nam đặt mục tiêu tổ chức điều hành 175 giải thể thao trong nước và quốc tế tại Việt Nam và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, thắng cách biệt Tottenham tới 3 bàn trên sân nhà ETH tại trận đấu vòng 24 diễn ra vào dạng sáng nay 14 tháng 2, câu lạc bộ Manchester City đã củng cố vững chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Rodley đã mở tỷ số cho Man xanh bằng pha sút phạt 11m ở giữa hiệp 1, trước khi lập cú đúp trong hiệp 2. Bàn thắng ấn định chiến thắng cho Man City thuộc về Sky Gandorkans. Với chiến thắng này, đội bóng của huấn luyện viên Jacques gia tăng chuỗi chiến thắng liên tiếp thành 11 trận, giúp Man City có trong tay 53 điểm sau hai ba trận đấu, tạo khoảng cách 7 điểm với nhóm bám đuổi và vẫn còn một trận chưa đấu. Ngược lại, Tottenham đã phải nhận thất bại thứ tư trong năm vòng đấu gần đây nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Thủ môn Alisson đã mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Liverpool thua ngược chủ nhà Leicester 1-3. Sai lầm của Alisson nằm trong 7 phút thảm họa của Liverpool khiến họ rơi 3 điểm trên sân King Power. Sau 24 trận, Liverpool mới có được 40 điểm, ít hơn 30 điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, lạc bộ Leicester City đã vươn lên chiếm vị trí thứ nhì bảng của Manchester United có nhiều hơn 1 điểm và cũng đã nhiều hơn 1 trận. Xin được chuyển sang tin thể thao quốc tế đáng chú ý khác. Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã giành quyền vào vòng 4 nội dung đơn nam giải quần vợt Australia mở rộng 2021 sau chiến thắng 3-0 trước tay vợt Cameron Norrie trong trận đấu vòng 3 giải Gaslam đầu tiên trong năm. Tay vợt Norrie chưa từng đấu với nhóm Big Three trước vòng 3 Australia mở rộng. Tay vợt người Anh đã cứu những break point ở hai game giao đấu trước khi thắng game đỡ bóng và vượt lên dẫn trước 3-2. Nadal ngay lập tức đã gỡ hòa bằng một ván thắng trắng trước khi giành game đợi bóng thứ hai trong xét đấu để giành chiến thắng 7-5. ở hai xét đấu sau, tay vợt người Tây Ban Nha đã làm chủ trận đấu và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số các xét đấu là 7-5, 6-2 và 7-5. ở vòng 4, Nadal sẽ gặp tay vợt đang có phong độ cao là Fabio Fognini. Cũng trong ngày 13 tháng 2, Daniel Medvedev lần đầu tiên thắng trong trận đấu 5 xét ở một giải Grand Slam khi hạ Filip Kozlovic với các tỷ số 6-3, 6-3, 4-6, 3-6 và 6-0. Đây cũng là chiến thắng thứ 17 liên tiếp của hạt giống số 4 người Nga. Medvedev sẽ gặp Mark ở vòng đầu kế tiếp.
6: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ có nơi dưới 15 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, bùng núi có nơi dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ dự báo thời tiết biển vùng biển bắc và nam vịnh bắc bộ không mưa sáng có sương mù tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù gió nhẹ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi khu vực vịnh thái lan có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ vùng biển từ bình định đến ninh thuận khu vực nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp 3 cấp 4 khu vực bắc biển đông có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5 Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc cấp 4, cấp 5
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường, Hiền Lương và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe